0: Ya está comenzando, dame gol América, o como diría yo decir, sí. dame gol América, claro que sí, 20, así es, 21, 21 horas con 36 minutos en Argentina, en Chile, en Ecuador y Colombia, 19 horas con 36 minutos, le mandamos un saludo a nuestro compañero Harold Cárdenas que tuvo un viaje eh, en su natal Colombia, no nos va a poder acompañar el día de hoy hubiese eh, sido ideal porque tenemos un tema donde él se maneja, pero lo vamos a tratar de suplir y tratar de abordarlo de todas maneras, que es el caso de Ariadna Salima, que viene para más adelante. Le mandamos un saludo a Harold Cárdenas, es Dame Gol América, que comienza a esta hora de la noche a través de los Facebook Live de Los Amarillos Somos Más de Ecuador, de La Pelotas Mía, donde es local este programa La Pelotas Mía, y a, a través del canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia. Aunque no esté Harold, igual vamos por... Eh, Fútbol al Derecho a través de su cuenta de YouTube. Eh, ¿Cómo le va Don Joes Singh? Como dice Harold, Joe Singh, con, 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 con su estilo. ¿Cómo
1: está? Bien, 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 muy bien, el pab de la Nutria bien, creciendo de a poco, este, sumando cada vez más equipos. ...del ascenso inglés, este, viendo también noticias muy interesantes... No, ...no hay fútbol como el ascenso inglés, ¿eh? es un ascenso muy lindo... ...es como el argentino más o menos, se ven cosas muy buenas... ...el no ha cambiado de técnico, la gente está bastante entusiasmada... Con, el nuevo, ...con la nueva forma de tomar el equipo... ...y bueno, después en la Liga Argentina tuvimos el Boca-River... ...con uno, uno a uno, no importa cuántas veces leas esto... un expulsado por equipo, eh, algunas polémicas también... ...y sobre la hora... Fue el Diego. Así que bien.
0: Y saludamos, vamos a Chile. Ahí está Miguel Relmuán. ¿Cómo te va Miguel? Buenas noches. Buenas noches muchachos, buenas noches Miguel. Joaquín. ¿Sí? Miguel, te quiero preguntar algo de inmediato. Tú trabajas Dígame. para los, nuestros amigos de Latinoamérica y nuestros compañeros que no saben. Tú, tú trabajas en empresas de, de microbuses o de omnibus, como le llaman en Argentina. Es el transporte público o, o colectivo, como le llaman en otros países, acá le llamamos micros. Eh, tú no eres chofer, pero trabajas eh, eh, en este rubro, en la empresa. La pregunta es, Miguel Relmuán, ¿te vas a vacunar? ¿Ya te vacunaste? ¿Contra el coronavirus, contra el COVID 19
2: eh, Sí, ya me vacuné, tengo la, tengo las dos dosis, ayer me puse la segunda, por tema de rubro nos tocó vacunarnos anticipadamente. Así que estamos ah,
0: con CoronaVac. <risa> ¿Cómo te has sentido? Tienes que esperar 14 días para la inmunidad. ¿Cómo te has sentido? Eh, de la segunda dosis,
2: eh, la primera dosis me dolió menos, la segunda dura un poco más el brazo, pero más ya es un leve dolor de cabeza, pero el resto es impecable. Sin
0: ningún problema. Perfecto, perfecto. Y ya, ya lo ven, ahora con polera azul. Él es un chico especial. Mire, ahí lo ven. Miren, mirenlo bien. Él es suer, El semental es de el, el Ecuador. De la versión fruna del, del Papino Ponce. La versión fruna del Papino Ponce. El canto no es lo mío. Pero hay que ponerle. Mira, espera, la antorcha.
2: Saqué antorcha, saque
0: antorcha. Sí. Ahí está, sí, la está la bien. antorcha, Don Schubert Swing, ¿cómo le va? Hoy día que estaba escuchando música chilena, Don Coco Stanback nos sorprendió. ¿Está enamorado, Don Sugar? ¿Cómo le va? Buenas noches.
3: Buena pregunta. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, bueno, ya listos para analizar lo que ocurrió esta semana. Comenzando con el tema, el tema Boca Real, Relateral. que es un, un clásico muy apasionante, me gustó mucho. Veí un Boca con mucha personalidad, con muchos intentos. También tuvo llegadas, cosa que me alegro mucho, pese a tener baja importantísima como la de Cardona, que me parece que es uno de los que pasa por el mejor momento actualmente en Boca Juniors. Eh, me parece también que habían ciertas jugadas donde estaba para cualquiera, ¿no? Yo creo que el que hubiera marcado el segundo gol se llevaba el clásico, pero sí me parece justo el 1-1, el aparte de que Boca jugó con uno menos y ni siquiera pudieron con esa ventaja. Eh, River ponerse delante del marcador y bueno, la jugada polémica que uno se pone a pensar analizar cómo físicamente es posible muchas personas dicen que fue el Diego pero, no sé, el fútbol es, es raro, ¿no? Después vi algunos payasos en internet y algunos payasos en, en canales de televisión diciendo que el estadio de Boca está embrujado y que Boca sí. hizo a propósito y que escogió el sorteo a propósito para que, no sé eh, también hablando de Boca esta semana surgió un rumor bastante fuerte acá en Ecuador, sobre todo por el delantero Michael Estrada, que creo que más adelante también vamos a tocar ese tema. Sí. Pero no, yo nada, yo contento. El fútbol femenino también me gustó mucho. El América tal el, el América Italia, qué bestia, cómo juegan esas chicas colombianas. Eh, un golazo que se marcaron. arquera que también fue figura. Qué pena por la U de Chile, que para mí era un gran candidato. Eh, también creo que Champions y, y Europa League han traído algunas sorpresas. Pero vamos, nada, vamos, listo vamos. y contento.
0: Vamos a tocar todos esos temas. Oye, la tiró a la tribuna, ¿eh? Ah, Jugó a... a
3: la lateral. La... Salí por el, el lateral. Estuve jugando limpio de acá. La no el... Claro, siempre, siempre. Ojo, que estoy, estoy de azul hoy día. Ojo, difícil verme. así. La... Muy ah, complicado.
1: Como la... como la Católica de Ecuador, ¿eh? Lindo ahí. No.
3: La Católica es celeste. este. Es el este.
1: El... Eh, Me da la... azulcito tiene. Un poquito de yeah, azulcito yeah, tiene. El como, como la U de Chile,
0: podríamos decir. En la época no del ballet
3: azul, azul años 60. No, la ah, U de Chile decir, es más ca... azul. La U de Chile es azul ca... marino. Sí,
0: azul pero marino. La... Sí, pero la... tuvo otro color. Porque ese color fue en, en dos periodos. Uno en, en la época de la, del ballet azul, años 60, con Leonel Sánchez, entre otros, el tanque campo, entre, entre Manuel Astorga en el arco, entre tantos jugadores, Pluto Contreras. Era ese color, es azul. Y después, posteriormente, en la segunda vuelta de Marcelo Salas a la U. Eh, quisieron emular ese color de camiseta y era ese tono, pero generalmente ha sido un azul marino el tono de la U de Chile, que lamentablemente no lo pasó bien futbolísticamente esta semana, ya vamos a tocar esos temas, porque vamos a, vamos a Copa Libertadores, vamos a Copa Libertadores Femenina, las damas primero ah. que hicieron algunos, eh, muchachos, eh, parto, bueno, ya que suelto tocó el, el tema, eh, lamentable por la U de eh, estaban ilusionados acá en Chile, un, un, un club que, que se reforzó bien, tú mismo hiciste hincapié la semana pasada eh, trayendo jugadoras del de, de medio europeo, pero las colombianas son, son de temer. Y la sorpresa, Corinthians, que le había metido siete al, a Santiago Morning, al cuadro chileno, al Chaco Morning, eh, eh, queda fuera eh, de, 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 esta, de esta Copa Libertadores y en definitiva la final va a ser América de Cali con Ferroviarias. Eh, ¿Cómo viste esta Copa Femenina Libertadores eh, Subersubing?
3: A ver, a mí me gustó, me gustó mucho. Me parece que eh, tuvo un nivel muy alto. Eh, me gusta el rating también que tuvo ayer observando el compromiso entre Corinthians, que eran las actuales campeonas de la Copa Libertadores y también eh, contra América de Cali, que claramente fue el representante de los colombianos por ser la, los campeones. Vi que el rating era una tendencia de aproximadamente 50.000 personas en vivo. Me parece un gran número. Me gusta. Me, me gusta que poco a poco vaya creciendo y voy rompiendo ese estereotipo de que, ay, que nadie ve el fútbol femenino, creo que eh, es un gran aporte como para decir, mira, no es, no es así, ¿ok? También me gustó muchísimo el nivel de América, creo que destacaba la personalidad que tuvo porque no arrancaba como favorito por ningún lado. El América de Cali me parece que es, eh, es un outsider, que significa un equipo que no lo, no lo teníamos en cuenta, pero que termina sorprendiendo y dando su, su, su batucada para estar en la final de Copa Libertadores. A ver, muchachos, se eliminar con Intens pese que haya sido por penales, es un logro muy grande, porque Corinthians viene con un proceso muy amplio, una base de jugadores, y sobre todo quiero que ustedes se den cuenta de un ejercicio. Eh, no sé si se han tomado un poquito la molestia de verlas una por una las jugadoras, pero hay eh, un, un gran labor en lo físico, y ustedes se pueden dar cuenta que si revisan la plantilla entera de Corinthians y comparan con las chicas de, las, de, las, de los otros equipos, el tema de la masa muscular, dense cuenta la gran diferencia y la preparación que tienen las chicas de Corinthians. Literalmente son eh, mucho más fuertes, mucho más altas, y se nota la preparación. Por eso es que a mí me sorprende que América de Cali pudo haber llegado hasta esta final. Eh, la arquera fue héroe, la arquera que viene del Atlético Nacional de Medellín, del rival de, de, de América, eh, y ella fue la protagonista para llevarlas a las finalistas. Me sorprendió también ver a Boca Fuera, que justamente pierde con América de Cali, me parecía que, que, que Boca era favorito en ese partido. Y también me, eh, me da mucha pena por la U de Chile, porque creo que hicieron una gran inversión fuerte trayendo jugadoras de Europa. Eh, pero bueno, el fútbol es así. Eh, esta copa sobre todo creo que te, te demuestra que no solamente es importante traer figuras, sino tener un proceso, que es la base del fútbol. No solamente traer estrellitas, sino que las estrellitas ya estén pulidas para poder... Eh, dentro de un, de un equipo quedar campeones o por lo menos pelear el, el, el título no
0: eh, Miguel Relman eh, ¿qué le faltó a la U de Chile para, para, para poder llegar para poder haber llegado hasta esta final era algo histórico eh, en el fútbol chileno sobre todo porque la Copa Libertadores Femenina solamente la consiguió Colo Colo el año 2012 y es uno de los pocos clubes y esto, esto, esto es cierto, es uno de los pocos clubes me parece que con Santos de Brasil me parece que no nos no ha sumado otro. Corinthians, Corinthians ahora, lo dijo Schubert, Corinthians de Brasil. Son de los pocos tres clubes o nomás que han ganado la Copa de Libertadores en versión masculina y femenina. La U pudo haber hecho historia por, por ambas partes, porque además ellos no la tienen en su versión masculina y era para haber igualado lo que hizo Colo Colo y además marcar un precedente que va a haber una Libertadores en la vitrina de, del Cuadro Azul, sin embargo no le alcanzó pero una dignísima como Libertadores de, de parte de la U y de parte de Santiago Mollin también en los cuadros chilenos en general Miguel
2: Bernuano, más allá de la derrota abultada del otro día del Chavo. Sí, a, a la U no le faltó nada, le faltó un penal, lamentablemente, una definición eh, difícil, compleja, porque eh, tuvo la oportunidad la U de convertir y pasar a la final de manera directa, cuando, cuando en el sexto penal los brasileños pierden su, su oportunidad de hacer el gol, en este caso ataja a la arquera de la Universidad de Chile, que, y, y hubo un punto alto que eh, realmente la U hizo una, un campañón eh, lamentable que se sumen a última hora eh, canales de, a transmitir esto, porque me acuerdo que la Copa Libertadores de Colo-Colo eh, no transmitió nadie, transmitieron los brasileños en Facebook eh, sí. pusieron, un, pusieron una cueca en vez del himno de Colo-Colo entonces eh, se, se ha ido mejorando y la U realmente es para aplaudirlos de pie, porque eh, un equipo que en formación con una inversión importante, ahí demuestran que cuando se ponen lucas y se invierte, sobre, no tan solo en la parte de, de traer jugadores, sino también en la implementación, en el desarrollo de la futbolista, lo que dice Chuber es cierto, la diferencia física o, o el arresto físico que tenían las brasileñas, por ejemplo, comparativamente con el resto de los equipos, era, era notorio. Entonces, doble mérito, porque tú vas a competir eh, en, en, en desigualdad de condiciones, no, no, hay, una, no hay una igualdad de, de física para poder eh, eh, aguantar, la U se tuvo que replegar en, el, en su terreno, aguantar los 90 minutos y finalmente llegan a esta definición de penales, muy parecido al partido lo que tuvo América de Cali con Corinthians, eh, los brasileños fueron un vendaval eh, durante todo el partido y la gracia del, del América de Cali que encontró un gol en el segundo tiempo y forzó a los penales y con el envión anímico pudo pasar adelante. Lo, la U eh, aguantó, aguantó, las brasileñas se fueron abajo psicológicamente, pero salió lo más grande que tiene la brasileña, su arquera notable. Eh, la definición de varias jugadoras en, lo, en, el, en, en los 12 pasos fue también tremendo. Y, y realmente es para aplaudirlo, eh, ojalá que esto se mantenga. Hay, hay jugadoras de proyección muy importantes y esperemos que el fútbol femenino en Sudamérica se mantenga y siga porque realmente es una disciplina preciosa
0: La final de la Copa Libertadores Femenina va a ser entre el América de Cali eh, colombiano y ferroviarias eh, eso va a ser el no, domingo
2: cinco,
1: ¿no? tres
0: sí,
2: ¿Ferroviarias de dónde son? De ¿Ferroviarias
1: Brasil. de dónde son? De so, Brasil, Pablo, Brasil. Claro. Bien, 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 bien. El, el, equipo, igual masculino, que...
2: el equipo masculino no, nunca fue muy protagonista, siempre acostumbraba a pelear el descenso.
1: Claro, sí, una sorpresa. Igualmente hay que destacar algo bastante importante, estaban hablando de la parte física. No por nada las brasileñas, a nivel futbolístico, ya de la explosión de la jugadora Marta, esa número 10 muy buena que estuvo jugando en Europa, eh, el físico de las brasileñas igual genéticamente siempre fueron más corpulentas. Eh, no es nada raro que estén en el primer lugar y en el segundo lugar, las colombianas también bastante, son bastante heterogéneas en lo que es físico, hay de todas las contexturas pero igualmente... Eh con, el, con la pelota saben bastante y esos dos países como que marcan una diferencia con respecto a los demás. Curiosamente las nuestras, habiendo de todas las etnias de todos los colores y todas las alturas no llegaron a esos niveles y es algo bastante importante, siendo que tampoco les están dando pelota al fútbol femenino acá vamos a decir la verdad, no se le está dando mucha importancia, eh, los dirigentes no las acompañan mucho eh, yo he visto a las jugadoras de Claypool tienen buenas, buenas jugadoras, pero es lo máximo que he visto en fútbol femenino he visto el, el, el equipo, bueno Ceneise, juega muy bien pero aún así como que no está en los primeros planos y eso es una de las preguntas que nunca, entend... o sea, nunca me pude responder bien ¿Por qué el fútbol femenino nuestro teniendo tanta tradición futbolística no destaca tanto como la de las brasileñas y las colombianas? Incluso las chilenas están bastante por arriba de nuestro también
0: Sí, el fútbol chileno en cuanto a, 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 a género femenino ha, ha avanzado bastante pero falta mucho, lo hablábamos en, en el autopase anterior, en nuestro programa que tenemos con Miguel, con, con Javi Bach, y, y ella decía que falta, eh, to, a, a, recién hay tres clubes en el fútbol chileno que tienen contrato, las chicas, es, es Santiago Morning, el campeón eh, chileno actual, que, que fue el primero, después Colo-Colo y ahora la U de Chile. Falta mucho eh, para avanzar en, en varios otros países, Brasil nos lleva en eso bastante más eh, eh, adelantado es Dame Gol América a través del de Facebook Live de La Pelotas Mía, eh, de Amarillo Somos Más, de Ecuador, y el canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia. Muchachos, vamos eh, sigamos en Copa Libertadores, pero vamos a la Copa Libertadores eh, masculina. Eh, en 21 minutos eh, del primer tiempo, empatan sin goles Atlético Nacional de Colombia, 0 a 0 con el Guaraní de Paraguay. Y siguiendo con, con, con Joe eh, San Lorenzo, que en definitiva tú, se, tú cumplió tu, tu pronóstico, decías que iba a dejar afuera la U de Chile un equipo diezmado y lo, lo va a ahondar eh, Miguel Renoir, ya voy con su que se nos empieza a aburrir rapidito. Eh, <risa> <risa> eh, yo eh, San Lorenzo lo, lo, lo gana porque, porque, porque era un equipo que estaba más armado, porque futbolísticamente es mejor. Eh, ¿O era el menos malo? Porque uno yo las dos ya, eh, y a mí me, me quedó esa sensación. Y más en este partido de vuelta, con una U que venía con muchos juveniles que iban a debutar, por los casos de COVID-19 eh, que, que habían en el plantel. ¿Cómo viste ese encuentro, eh, yo decir?
1: Eh, tenés razón. En realidad, San Lorenzo no está pasando por un buen momento futbolístico en la Liga. Eh, hace rato que no da, como digo siempre, pie con bola, pero básicamente me sorprendió muchísimo cómo se abalanzó sobre la U Católica para a, el, la U de Chile para, para a, a agarrar el triunfo. Y lo más loco de todo es que lo pudo conseguir de una forma muy temprana, a los 13 minutos. Y otra vez, este, bueno, un gol por el, el jugador Franco Di Santo. Eh, básicamente así? no tuvo muchos reparos en vencer a una U de Chile que viene como a nivel futbolístico está como más perdida, no le costó para nada a San Lorenzo, fue muy parecido a un trámite, de hecho por momentos jugó muy tranquilo, fueron buenos goles que hemos visto, igualmente la U no tuvo básicamente muchas chances este, claras como para llevarse puesto el partido, eh, igualmente este, sigo viendo muy de cerca a Enríquez, que por lo que veo fue convocado a la selección chilena, sí. eh, bueno, a la selección adulta, es uno de los jugadores que más me está gustando. Y bueno, básicamente no hemos visto nada al La Rebay, que curiosamente la Rebay fue un emblema de Huracán, y es como que no le de puedo despertar este, el fuego sagrado delante de la camiseta de San Lorenzo. Pero no por nada la Rebay siempre fue un jugador bastante polémico, bastante complicado, con ciertas actitudes que no le gustaron a ninguno de los equipos. Yo sé que algunos problemas tuvo actualmente con la U de Chile, pero yo sé que Huracán se fue directamente mal. Eh, básicamente eso. No, vi un San Lorenzo que fue bastante decidido a comerse la U de Chile. Eh, estuvo bien parado. Eh, son dos equipos con eh, prese, eh, presentes muy similares, pero claramente la U de Chile no lo supo aprovechar. Eh, a, eh,
0: Miguel Berman, eh, yo les decía dos cosas importantes. Fíjate que... Hablado, habló de los dos centros delanteros de, de, de la U Ángel Ríquez, antes de que llegara Dudamel no daba pie con bola andaba por los tumbos, llega a Dudamel y le saca rendimiento y pasa algo con Larry que fue uno de los goleadores del torneo chileno en la, en la temporada pasada con 19 goles, por debajo de San Pedro y otro argentino de Católica con 20 goles que tuvo pero sí. con, se convirtió en el primer cambio de Dudamel el Bati la eh, ¿Pasa algo ahí en la U más allá de, de estas de esta, de esta bajas, Miguel? ¿eh?
2: Sí, pasa algo porque aparentemente hay un cambio de, digamos, de, de, de desempeño, de, de, de la calidad y, y, y la confianza de los jugadores se la están imprimiendo. Lamentable lo de la U, lo que pasa ayer porque queda diezmado por el tema del COVID. Eh, lamentablemente se habían mandado jugadores a préstamo. Juveniles que tenían que podían ser perfectamente suplentes de, de algunos más avesados se fueron a préstamo a otros clubes y tuvieron que ir a, a recurrir a los sub-17 sub-19. Eh, realmente, otra cosa notable lo que pasó con la U tiene futuro. Esos juveniles eh, no arrugaron, eh, le faltó experiencia nada más, pero de que pusieron todo, lo pusieron. Eh, los dos Navarretes, notable. Uval, un, un volante de contención tremendo. Y, y los centrales también, o sea, prácticamente la mitad, más de la mitad del equipo era juvenil, entonces que se hayan parado de igual a igual, porque ahí concuerdo un poco con Dudamel, muy pocas veces concuerdo con él porque tiene algunos <risa> comentarios un poco dudosos, a pero en esta vez sí eh, concuerdo con él en el sentido de que dice que eh, San Lorenzo no fue tan superior durante todo el partido, estuvo equilibrado, fal faltó una chispa de, de suerte o algo, eh, 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 por ejemplo el caso de Luján que entró al área y se tiró al suelo por un penal, quizás se hubiera seguido, hubiera rematado hubiera sido un gol, y con un gol se se, transforma, se, se iba todo al carajo a, a San Lorenzo, porque era y un bien. gol de visita que había que revertir
1: Totalmente. Así que muy bien muy bien el
0: tuto de Paul en el arco de la
2: U Notable, el tuto de Paul tuvo dos manos a mano con el paraguayo no me recuerdo bien el apellido, el delantero eh, pero estuvo bien el arquero y de hecho mere también mereció haber sido convocado a la selección ahora, eh, ¿qué es lo que deja de positivo esto? que la U tiene eh, jugadores jóvenes que vienen picando atrás y eso es lo que realmente da eh, un poco de esperanza de que la U podría tener un buen campeonato este año eh,
0: el tuto de fútbol es argentino nacionalizado chileno, nunca jugó a la liga argentina, llegó al San Luis de Quillota el club que le gusta sí, yo decir. Y a las sigamos paltas. Clubes, a las paltas, exactamente, y las chirimoyas. Sigamos con clubes chilenos, <ríe> pero hoy con, 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 con Schubert, porque Schubert lo dijo, y se, y se cumplió tu, tu pronóstico, eh, Independiente del Valle le va a dar un baile a Unión Española, y así fue. Eh, a, a pesar de que el club <ríe> chileno por ahí estaba a dos goles en un momento del partido, de, de, de poder eh, haber clasificado, pero pero la verdad que la diferencia se notó uno ve una Unión española y lo va a comentar Miguel, es, eh, lo más probable que no, es un, es un equipo que tiene muchas eh, figuras muchos refuerzos, pero es un, no es un equipo aceitado, no da pie con bola tampoco el técnico Pelisset, pero superlativo lativo lo de independiente del Valle eh, Swing.
3: lo que pasa es que aquí hay muchas cosas que, que entender, primero eh, una persona me decía hace tres días eh, que no es de acá de Ecuador, sino es de Colombia, y es amigo mío, y que ve el programa, me dice... Entonces, ¿tú defiendes a los equipos por ser ecuatorianos? Para nada. A ver, eh, por ejemplo, la Católica. Yo les dije que la Católica estaba fuera, me parece.
0: Empató a dos con libertad? Sí,
3: quedó fuera. Era difícil, era difícil. Yo les, dije, sí, la Católica, sí. yo les dije la Católica va a quedar fuera porque, lamentablemente, se desploma en lo último. Es un gran equipo, para hacer un, un proceso interesante, pero va a quedar fuera. Y esto no es cuestión de que porque tu equipo es ecuatoriano, chileno, colombiano, argentino, en el caso de yo. No, el punto es analizar el fútbol como una medida distinta. A Independiente del Valle yo sí lo defendí y puse las manos en fuego por ellos. ¿Pero por qué, muchachos? Porque Independiente del Valle tiene literalmente una fábrica de jugadores jóvenes que uno es mejor que el otro. O sea, tú tienes para escoger, hermano, un montón de jugadores y por eso es que han sacado tantos, y conozco bastante bien el, el proceso que tiene Independiente del Valle, y también conozco el nivel, el, el nivel que tiene en cancha, y por eso ya es campeón de Copa Sudamericana, por eso ya fue finalista de Copa Libertadores, sin tener jugadores referentes, argentinos, colombianos, jugadores que es un promedio, y por eso fue que yo dije que, que tranquilamente Independiente le iba a meter tres goles o más acá en el estadio de Liga, y prácticamente fue así, lo que me parece que debe corregir, porque el partido que viene es con gremio, es defender el arco. Me parecieron bastante irregulares. O sea, fue como ah, bueno, si un, si un unión, si unión me hace... Unión se llama el equipo chico, ¿no? Unión española. Unión española. Unión, española. unión española. unión española. Si unión española me hace cinco goles, ah, yo le hago ocho. Y ese no es el punto, pues, muchachos. El punto es hacer bastantes goles, sí, pero que no te marquen tampoco. Porque yo no creo que el arco se te va a quedar abierto de esta forma, por ejemplo con Gremio o sea yo no creo que Gremio te hace dos goles y tú le vas a hacer cuatro Gremio, ¿se ¿sí me explico esos son los detalles que Independiente tiene que cuidar, ok, pero después si es un gran partido eh, insisto, la, la la plantilla que tiene Independiente es muy rica eh, la banca de suplentes, a mí me sorprendió ver que Jacob Murillo esté en la banca de suplentes porque para mí es uno de los mejores jugadores que tienen ellos, pero mira, ni siquiera tuvieron necesidad de usarlo, lo usaron creo que los últimos 15 minutos y aportó con una con el arranque de una jugada pero muy bien, muy bien fue Independiente, espero que sigan así, pero me gustaría también verlos ya peleando el torneo local. Es una deuda que tienen, me parece que ya es momento. Y por cierto, igualmente
1: es, la sí, no igualmente si... la U española, la U española no regaló un buen partido. Yo creo que Independiente no, del Valle malo. igualmente lo subestimó en el buen sentido. Es básicamente como que vean eh, es como que predicieron cómo iban a jugar. Uh -huh. Yo igualmente esperé un poquito más de la Unión Española. Más que eh, nada, eh, bueno, cuestión eh, historia también. <risa>
3: Permíteme un segundo. Un, un segundo y cómo esto cierra Independiente. Antes que se me olvide, yo lamentablemente se, uh -huh. esto está ahí, se me olvidan a mí muchas veces. Eh, sí, sí. Independiente, muchachos, está haciendo un estadio ya. Un estadio, y, 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 miren, y miren lo interesante que es esto, porque Independiente del Valle es un equipo que recién subió a la Serie A, en el año del 2011, más o menos. Y ya sí, es, es muy nuevo. nuevo. Es, es nuevo ese equipo, y estamos 2021. Sí, estamos en Estamos 2021, ya es campeón de la Copa Sudamericana, fue vicecampeón de la Copa Libertadores, y ya al fin va a construir su estadio, Cosa que a mí me parece un logro muy grande. Son los ¿Pero quién que... fue el
1: responsable? ¿Quién fue el responsable? ¿Hubo un cambio fuerte de dirigencia? ¿Hubo algún no. nombre fuerte? ¿Qué fue mira, lo que ocurrió? Eh,
3: los dirigentes de Independiente del Valle, mira, que crecieron tanto, son empresarios de la ciudad de Quito. ¿ya? El presidente sí. es, el señor, es el señor Deller. ¿ya? El señor Deller hizo un tan buen trabajo que además de lograr cosas futbolísticamente, también empezó a tener poder en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y también, bueno, lógicamente, no en Liga Pro o sea, imaginen que también está estructurado Independiente del Valle para que esté todo cuadrando, me explico y lo más claro, importante explica, sí. lo más importante de esto también es, por ejemplo me atrevo a decir, muchachos que el equipo femenino de Independiente del Valle es uno de los mejores del país también, tiene Ajá. todo o sea, el, 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 el equipo Independiente Femenino se llama Dragonas tiene, tiene seleccionadas de Ecuador, acaban de exportar eh, hace pocos meses a Karen Flores que es una chica de 18 años que lleva a jugar en las grandes ligas en Estados Unidos todo pagado en una universidad entonces uno se da cuenta de que el proceso se replica no y a mí me llena de orgullo, no sé pero eh, esas son cosas que a mí me, me gustan decirlas, no no como otros que tienen deudas de 50 millones de dólares sigan
1: <risa> los palos de Schubert señores
0: Miguel, en, en, en deuda está la Unión Española yo no sé hasta dónde va a llegar Pelicer en, el, en la banca, yo creo que eso es como un yogurt, tiene fecha de vencimiento. ¿qué querés que te diga?
2: Sí, ahora igual entiendo que ha sido un poco injusta la prensa con Pelicer porque él tomó un equipo al final del torneo pasado en Chile, aquí los responsables 100% o 95% diría yo, son los dirigentes es, es Segovia y, y, y sus dirigentes que hacen cosas como una empresa y, una, y, el, y Unión Española es un club, un club de fútbol que, como sabe yo, tiene historia. Tuvo eh, semifinal de Copa Libertadores, le ganó a los grandes de Sudamérica, como el Sao Paulo, al Cruzeiro. Entonces, es un equipo con historia es en el Chile. Quinto, el, es el quinto, el quinto, más quinto grande. club del país. Sí, y eh, lamentablemente sí. Lo, lo que muestran en, 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 en Ecuador fue penoso. ¿Por qué? Porque la gente se había ilusionado con un triunfo Independiente del Valle decíamos Independiente del Valle y la, y la Unión le gana en Santa Laura 1-0, un espejismo ¿Por qué? Porque eso dura unos minutos, llegamos a Ecuador nos metieron 4, 5, 6 y era un baile papá, era un baile y realmente es para aplaudir de pie al Independiente del Valle que también lo menospreciamos, hay que reconocerlo por haber perdido, porque fue un espejismo lo que estaba mostrando y, y la Unión Española todo lo contrario, mira, Carlos Palacio, que se fue al Inter de Portalegre eh, eh, jugaba solo. Ese muchacho daba pena como estaba en el medio campo tirando pelotas y nadie <risas> recibía. Entra Cristian Palacio, el uruguayo, con un... Eh, no, yo soy anchito, soy, estoy rellenito, pero ese hombre anda por ahí conmigo. Eh, parece que en el verano se puso a comer demasiado. Alejandro Chumacero entra al segundo tiempo y también poco lo del boliviano. Patricio Rubio, Farfán. Eh, eh, Diego, el Mono Sánchez también mono, teniendo actuaciones el mono, el mono. penosas, Tomás Galdame el, el, decimos ahora un jugador sobrevalorado un jugador juvenil, el gran precio del fútbol chileno en la defensa, lo quería Colo Colo los más grandes, no estuvo entonces, eh, y la Unión invirtió bastantes lucas para poder llegar, sí. eh, pasar esta fase y no lo cumple entonces no le achaquen al, al entrenador lo que, por haber sacado a Ronald Fuentes Siendo que finalmente aquí la culpa, el 95%, insisto, es de los dirigentes.
3: Sí, Oye, y, en el local, sea... ¿Y en el torneo local cómo está Unión?
2: No han no el piezas, torneo local. como pero, no, que pero
0: que el, el quedó Quedó cuarto. Y eso le sí. permitió... Estuvo siempre peleando con Ronald Fuentes. Entre el segundo y el tercer lugar, eh, pa, pa, peleándole a la Católica. Los tres mejores fueron en todo el campeonato, Católica... Unión Calera, que está en fase de grupo como Libertadores, y Unión Española. Y al final se cae y queda Universidad de Chile peleando el descenso, porque acá es una cosa muy rara, como tercera y, y Unión queda cuarto.
3: Y verdad es que su liga está rara.
0: Mira, mira, mira. mira, mira claro, no, 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 no. Ronald Fuentes hizo una, un campañón con la Unión. Sí. Y Ajá. había empatado algunos partidos y habían perdido un par de partidos y lo terminan sacando y traen a Jorge Pelicer que ha dirigido cinco cinco que, partidos oficiales eh, tres por el torneo local y dos de Copa Libertadores de los cinco ha ganado uno, que fue el, 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 la, la ida con Independiente del Valle y ha perdido cuatro y, Bien, el eh, decir, sí. pero y, de, y lo último y decir que Carlos eh, Cristian Palacios lo quería con lo Colo Colo y, y acá se revolcaban y decía porque renovó por Unión Española y a Colocoro se le fue el Gran Cristian Palacio. Y, y cuidado que va, parece que Colocoro al final terminó siendo un buen negocio eh, porque, porque el jugador está fuera de forma y se perdió unos golpes cagados ese, ese día. Eh,
1: Joel. Sí, eh, Galdames, el muchacho este que estuvo jugando, bueno, que está jugando actualmente en Chile, es hijo de Galdames, padre, sí. que se estuvo en la vuelta. selección nacional e incluso ha voy, jugado voy. en Quilmes, en Quilmes con muy buenas actuaciones, fue un 5 muy aguerrido, muy bueno. No tenía es ese hermano, dato. Pensé que era un Galdames ese, más.
0: Es hermano de Galdames de Venezuela.
1: Ah, exactamente. Okay. Tiene una la dinastía, la una dinastía, dinastía de, de, de jugadores, jugadores. Galdames. con,
0: con Cruz Azul. ¿Cuánto jugaron
1: con Boca? Que siempre pasa, pasa lo boca? mismo. Eh, sí. Cuando el padre es ru cuando el padre es rústico, los hijos siempre suelen ser un poco más líricos. Y a veces también se invierte, como el caso de Haaland que Haaland padre era básicamente un cinco carnicero que jugó en el Leeds United, que básicamente le quitó la carrera a un par de jugadores. Y ahora tenemos a Haaland hijo, que es básicamente uno de los jugadores más importantes del mundo. Es impresionante cómo se repite eso. Mismo con Simeone, Giovanni Simeones, salvando las diferencias a nivel calidad. Pero siempre uno termina siendo más ductil que el padre o al revés o viceversa.
0: Vamos a los comentarios de Facebook, está el fixture de Copa Libertadores también, Miguel del
2: Moan, vamos rápidamente porque tenemos que seguir avanzando los temas sí, ahí, vamos saludos con, ahí Vamos con los saludos de la gente en Facebook Fanny Moreno, como siempre prendida, también dice Buenas noches muchachos, Harold no está pero yo sí, gracias <risa> y lista para escucharlo, muchas gracias Fanny, también dice Chicos, en Colombia estamos felices por América de Cali femenina, sí, llegaron a la sí, final Felicitaciones Miguel Yáñez también dice, saludos chiquillos nos está viendo ahí nuestro amigo acá en San Bernardo Paulo Terán también un fuerte abrazo para él, dice buenas noches estimados, Liga el sábado empieza la etapa de ganar este año el título eh, vamos a ver <risa> vamos, vamos a ver, dice Chuy eh, fútbol al derecho también eh, y eh, Paulo Terán dice, qué nivel tan bajo todo, eh, con todo respeto de su fútbol chileno, qué les pasó, bueno hemos explicado largo y tendido que <risa> hay malas decisiones respecto a eso yo le, yo me eso me le
3: eso yo les dije que el Eso... fútbol chileno estaba mal No por burlarme, que es la verdad, está mal Está mal
1: Yo creo que es una etapa bisagra A mí me parece que hay muchos jugadores Que llegaron al pico de su carrera Y ahora están saliendo juveniles muy buenos Yeah. Este, de hecho bueno hay buenas buenas referencias mismo en el si no me equivoco en el Watford está jugando Salvatierra o yo me equivoco Sierra
2: Alta Sierra Alta el, el circo Sierra
1: Alta Sierra Alta Sierra Alta bueno Sierra Alta está, lo, están, lo están llamando el vikingo chileno es ¿eh? verdad
2: sí eh, 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 lo están comparando con Maldini tiene un gran nivel ese muchacho todos dicen que va a llegar un grande de, de Inglaterra el próximo año
0: perfecto ah, bueno. y, y, y lo de Maripán en, en el Mónaco también que es, de, es destacable el, el sí. defensa goleador eh, vamos a a Copa Sudamericana Miguel o vamos a Champions
2: vamos a vamos con el Victor de Libertadores eh, bueno repasamos los Muy resultados bien, rápidamente bien. San Lorenzo derrota a la Universidad de Chile 2 a 0, Atlético Nacional de Colombia también gana 2 a 0 al Guaraní independiente del Valle le da un baile a, a Unión Española eh, 6 a 2 eh, el Deportivo Lara empata con el Santos ese es el pasa? rival con el cual se va a enfrentar eh, San Lorenzo eh, Bolívar derrota 5-0 al Wander de Uruguay eh, el Ayacucho Fútbol Club pierde 1-2 con Gremio Libertad empata 2-2 con la U Católica la la de Ecuador y pasa Libertad y el Junior de Barranquilla derrota 3-1 al Caracas
3: buen partido padre, bien
0: ¿Segu ¿Seguimos en Sudamérica o vamos a Europa un ratito? Vamos a Europa un ratito. Vamos a Europa un ratito. Eh, Champions League, muchachos, ustedes han visto más los partidos que yo. Eh, ya, ya lo habíamos eh, an anticipado. Eh, Como ven, esta, esta Champions eh, Parto con eh, Tarán, Tarán, Don Jonesin.
1: Bien, hoy tuve la posibilidad de ver, este, si no me equivoco, al Arsenal contra el Olympiacos. Me llamó mucho la atención que el Arsenal depende mucho de las individualidades. No está bien marcado atrás. Hay un gran problema defensivo de parte del Arsenal. Me interesó mucho un jugador del Olympiacos que se llama El Arab, que es un delantero marroquí, que justamente es el 9 de la selección marroquí. Es muy bueno. Eh, también pude ver algunas cositas de, el cinco, del 5 del Olimpíacos Que también es el 5 de la selección griega Que es Sócrates Bastante curioso que se llame justo Sócrates Parece como esos equipos de parodia Que dice, "Señora, juega Sócrates, se la pasa Platón, etcétera, etcétera Bueno, es uno de esos jugadores con mucha personalidad Como Karagunis. este Es bastante interesante eh, No obstante, el Arsenal pasa por una diferencia de gol este, pero no me, me, me preocupa mucho el presente del Arsenal, no es como ese Arsenal de, de la época de Bergkamp, de Henry, es como que después de esa generación como que se fue desinflando y actualmente está jugando básicamente con la camiseta. Eh, veo muchas cosas buenas de Martino Odegaard, eh, este jugador noruego que parecía que eh, iba a ser una estrella ya a los 16, 17 años, como parecía que se iba a desinflar, como muchos jugadores que se terminan convirtiendo en baldoceros, que acá le llamamos baldoceros a los jugadores juveniles que parece que prometen mucho y después terminan jugando en los ascensos o vuelven a las categorías eh, bastante inferiores de sus países. Pero me gustó mucho ver lo de Odegaard. Odegaard. Parece que es un jugador de esos 10 antiguos cancinos, eh, medios laguneros, pero con muy buen pase, con muy buen manejo de las pelotas paradas. Eh, tiene mucho futuro por delante, lo veo haciendo una buena dupla con Haaland, porque básicamente tiene unas asistencias muy buenas, pero aún así no se pudo entender con el resto de los compañeros. Es como que el Arsenal... Bueno, a Aubameyang lo de hoy fue terrible, se erró dos goles abajo del arco, estaba más tiempo rodando en el piso que otra cosa, hubo dos goles que tranquilamente en otras ocasiones lo pudo haber definido perfectamente, pero parece que Aubameyang también está teniendo como una especie de, de, de bajón en su carrera, que esperemos que bueno, sea eh, momentáneo, porque es bueno ver jugadores de equipos africanos que son bastante desconocidos y que no tienen por ahí mucha eh, categoría actualmente, como es lo que es la selección de Gabón. Pero bueno, eh, en fin, se ha visto bastante poco del Arsenal, pero aún así pasó. Lo del Olimpiaco siempre está ahí, es un equipo fuerte que en las Champions siempre está, pero bueno, siempre se ve más que nada opacado por los grandes de Europa, y con los grandes de Europa básicamente no hay nada que hacer.
0: Eh, Schubert Swin eh, la por, por, por los clasificados
3: De esta Champions ¿A qué te refieres con jugártela?
2: Mira, jo Joaquín, te eh, propongo algo eh, Repasemos ver, los toca, resultados toca. Y le damos el pase a Schubert Mira, en Champions vale. League, en Champions League, League ahí, lo... ahí, Sí, y... los tengo acá Fueron los siguientes El Chelsea derrotó 2-0 a 0 al Atlético Madrid Ya el Bayern Múnich eh, Derrota 2-1 a 1 al Lazio. El Manchester City derrota 2 a 0 al Monken Clubback al Borussia y el Real Madrid derrota 3 a 1 al Atalanta. También el Liverpool había derrotado al Leipzig 2 0. París Saint Germain y Barcelona empataron 1 a 1. El Borussia Dortmund empata 2 a 2 con el Sevilla, con polémico penal de Haaland. y eh, Juventus eh, derrota 3 a 2 al Porto.
0: Esto
2: es el, eh... eh, el por Champions.
0: Por Champions. Eh, Schubert, un breve comentario porque tenemos que ir a la Copa Sudamericana también. Eh, ¿Qué te parece estos encuentros?
3: A ver, eh, a mí me parece, mira, para, para lo que ya ocurrió, hay muchas sorpresas, ¿no? Cristiano fuera de Champions, Messi fuera de Champions. Son cosas que me alegran, eh, por cierta parte, porque ya había una repetición mucho, eh, una época marcada entre Barça y Madrid y creo que sí es importante ya ir sacando ciertos protagonistas que, ojo, no digo que estén acabando su carrera, pero sí creo que poco a poco van a ir saliendo otros nuevos, ¿no? Eh, con respecto a lo de ahora, yo la verdad, hermano, créeme que Champions, hoy más que nunca, es impredecible, es impredecible, pero mis candidatos siempre para mí va a ser Bayern Múnich, Paris Saint-Germain por el técnico argentino, Fuchetino, creo que yo me voy con esos dos, eh, me subo a la camioneta de ellos hacen un gran proceso, el City también ha hecho un gran proceso, eh, pero, por ejemplo, yo creo que el Bayern munich podría repetir un bicampeonato, no sé si opinen, opinen sí. igual que yo, pero creo que es el equipo sí. que mejor juega al fútbol hoy el en día, junto con el Liverpool.
0: De esta llave, el más fuerte. Sí, sí. Sin, coincido. Duda.
3: Coincido, Sin duda. Coincido, coincido
0: plenamente. Dame gol, América, a través de, eh, <risas> de La Pelota Mía, el Facebook Live de La Pelota Mía, Los Amarillos, Somos Más de Ecuador, y eh, por el canal de YouTube de Fútbol al derecho de Colombia. De Europa volvemos a, a Sudamérica. Copa Sudamericana se está jugando entre clubes del mismo país. Y, y vamos, a, vamos a Ecuador, Schubert, eh, porque un empate 2 a 2 entre el Macará con el Merec. Que lo baila, a ver, a ver, a, baila, a, baila, a ver cómo es
3: el ¿Estamos hablando de torneo local o Copa Sudamericana, chicos?
1: Sudamericana. Copa Sudamericana. Copa Sudamericana.
3: Ok, okay. pregunto esto porque Emelec eh, y Macará se enfrentaron por torneo local el domingo, perdón, el jueves, y se enfrentaron ah. ahora martes por Copa Sudamericana. Sí. Por, eso, por eso es mi pregunta. A ver, Copa Sudamericana. Yo soy claro con esto. Y lo dije desde el comienzo del año y me voy a mantener todo el año. A mí me parece que el Emelec tiene muchas, muchas deficiencias defensivas me parece que eh, Leguizamón y Vega, que no, no han dado la seguridad, han sido muy regulares, tuvieron que haber salido hace mucho tiempo. Eh, Emelec no corrige eso. Creo que la llegada de Ángel Gracia eh, por ahí ayuda en algo, la de Sosa también, pero Sosa es un central que tiene eh, problemas de documentación ahorita por el tema de nacionalidad. El arquero del Emelec Ortiz, yo no sé por qué, por qué llegó Emelec. Eh, siempre dije que era, era un... Era un, un un abismo de calidad de pasar a Esteban Drer a pasar a Ortiz. Creo que el, el, los partidos y, los, y el año que ha pasado me han dado la razón. De Melec a mí la verdad no me sorprende nada. Eh, no le tengo fe a Melec este año. Otra vez, y, y no porque sea hater por si acaso, pero yo creo que claro. el técnico, eh, técnico Rescalvo, que es un técnico español, no encuentra el 11 desde hace dos años. No tiene la suficiente plantilla y Macará con poco puede todavía llevarse la llave, chicos. 2 a 2 está abierto. Eh, pero vamos a ver qué pasa. Debe, Emelec, por superioridad numérica, por, por uh. experiencia, por historia y por presupuesto, debería ganar la Macará. Pero este Emelec... No te da para, no te da garantía para decir eso
1: Es que Emelec hace 10 años Que no está mostrando la, la valía no, Tiene una no, decadencia no, no, de hace muchos años
3: No, 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 tampoco así A ver, el, el último año que Emelec jugó bien Fue el 2017 A partir del 2018 ya está jugando mal O sea, 18, 19, 20, 21 Van cuatro. No, años. pero
2: yo se refiero a nivel internacional Ah,
3: No, claro, internacional. Internacional. no internacionalmente Emelec nunca ha sido grande Muchachos, nunca Emelec es el equipo más eliminado de la historia de Copa Libertadores Nunca ha sido bueno. ¿En 2011 ¿verdad?
2: se le pasó a la U de San Paoli?
3: Sí, pero eh, yo te hablo en general. O sea, eh, lo más lo máximo que ha llegado el que es, me parece, y si es que llegó, a una semifinal de Copa Libertadores. Es lo más Schuber, okay. eh, Es eh, eh, eh,
0: muy cortito, porque el AUCAS le ganó 2-1 a 1 al Guayaquil City. Uh -huh. También sí. Copa Sudamericana.
3: No 2-1. A ver, eh, okay. yo le tengo mucha fe a Guayaquil City. El técnico que al principio tuvo problemas conmigo, nos peleamos en una rueda de prensa, inclusive el señor Pulga Vilán, le mando un fuerte abrazo, hoy amigo. Oh. Eh, creo que tiene una gran plantilla, es un técnico un poco terco, necesita ajustar algunas piezas y Aucas tiene muchos jugadores que han llegado que son buenos. El problema es que tiene un nuevo técnico y aún así ganó. Pero ojo, jugaron muy bien Quito, toca venir a Guayaquil y ojo que el City hizo gol de visitante. Así que con 1-0 pasa Guayaquil tranquilamente acá en el estadio Cristian Amelita. Le mando un fuerte abrazo a Iván Escobar de Guayaquil, sin del Barcelona Sporting Club. Hágame acuerdo cuando hablemos de ligas, porque Liga Barcelona juega este mañana, perdón, el sábado.
0: Vamos a hablar al tiro de ligas locales, pero sí, vamos con los resultados, Joaquín. Sí, eso te iba a decir, Miguel, ande, eh, muy, muy, muy corto, porque no hay equipos argentinos en, en esta fase de Copa Sudamericana, hay equipos colombianos, nos tajaron Es decir eh, que Guachipato le ganó de visita a Miguel 1-0 a, cero a ...a Antofagata y terminando el primer tiempo... ...Cobresal cero, Palestino cero en El Salvador... ...Miguel Bernual, el micrófono suyo Sí,
2: repasamos los otros resultados, Joaquín... ...en el entretiempo, el Carlos Manucci... ...le está, está perdiendo de local con el Melgar de, de Perú... ...el cruce de equipos peruanos... ...en Sudamericana esto, la equidad va empatando uno a uno con el Pasto... ...tú decías Cobresal, en el norte de Chile... ...empata cero a cero con Palestino... ...el Aucas acaba de derrotar dos a uno al Guayaquil City... Eh, Guaireña eh, pierde 1 a 2 de local con River Plate de Asunción Cruce Paraguayo Metropolitanos de Fútbol Club 2-0 le gana al Puerto Cabello eh, también el Wisterman eh, le gana 2 a, 2, 2 a 1 al Municipal Pinto, Aragua eh, pierde 0 a 1 con Mineros de Guayana de local eh, el Cajamarca pierde de local con Sport Huancayo 1 a 0 el Guavirá eh, gana 4 a 1 al Nacional de Potosí el Tolima eh, gana 3 a 0 al, al Deportivo Cali de local eh, buen resultado el Huachipato derrota sí. de visita 1 a 0 a Antofagasta, el 12 de octubre empata 0 a 0 con el Nacional el Macará eh, empata 2 a 2 con Emelec es un buen punto lo que decía eh, Chube respecto a los goles de visita eh, la Sudamericana en estos cruces de entre equipos eh, del mismo país el gol de visita vale doble y, y en este caso es lo que hablamos con un amigo de, de Ambato con, con Esteban Jaramillo que le mandamos un saludo, él decía que él encontraba que Melec era un, un equipo mucho, muy sólido eh, tiene jugadores importantes como en el caso de Aravalí, que es, se mandó un carrerón y dio un pase gol notable y, y que, que sólido tiene un equipo que, eh, que tiene individualidad importante, quizás porque está empezando el torneo no se ve eh, un, un formato de juego más, más, más potente, pero eh, duda mucho en Ambato de que Macará pueda derrotar a, a este Melec.
3: Pero es que también y, 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 tienes que... Y, y, que Schubert,
0: Schubert
3: dice lo contrario. A ver, ver. mira, mira.
1: Sacate aquí la camiseta, Schubert. No, no, Sacate no, no, es que la que,
3: camiseta. Hay que, aquí hay que analizar dos cosas. Date cuenta <risas> primero el presupuesto del Melec. ¿Ya? 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 Date cuenta primero eso. Y segundo, que Emelec viene con un proceso de hace dos años y no logra tener frutos. No logra tener frutos. El proceso de Macará recién eh, acaba de despedir a su técnico eh, del 2020, ahora tiene otro. Pero muchachos, Emelec pudo haber ganado en, en, en Ambato. Ah, Macará pudo haber ganado en Ambato y la, la llave está abierta. Está en empate, dos a dos. Sí. Si es que gana el Emelec, debería, yo insisto, es que debería, no es que no es que yo digo que va a perder, no, debería ganar Emelec, pero Emelec no me da las garantías suficientes para pensar así.
0: Eh, y y por, por otro lado, para cerrar Copa Sudamericana, eh, Miguel Renoir, importante triunfo de Guachipato en el norte de frente a Antofagasta, una llave que está abierta de todas maneras. Yo me atrevería a decir que Guachipato saca algo de ventaja sobre deporte de Antofagasta. Yo me atrevería a decir que Guachipato es el equipo que va a clasificar, lo que, lo que es una incógnita total en lo de cobresale palestino, ¿ah? ¿eh?
2: una incógnita, eh, son como decíamos recién, son resultados que el gol de visita vale doble, pero también los equipos locales eh, se conocen y, y hoy día sin público se equiparan las fuerzas, así que entonces, eh, lo, lo, lo curioso y lo penoso de esto, o no sé si tan penoso pero lo, estos partidos tienen una diferencia de prácticamente un mes, el próximo partido en abril, entonces eh, la, la competencia para el que juegue local ahora es distinta para cuando va a jugar de visita, porque van a tener más partido encima estos equipos. Ahora el tema público un poco hace equiparar la fuerza.
1: Claro, Perfecto, igualmente, eh. sí, el, el Aucas me interesa mucho, es un equipo que está bastante en ascenso, por lo menos de a poquito se está abriendo un poquito el lugar. ¿Cómo está más o menos en la en, en, en el grupo? ¿Está bien aspectado? ¿Tiene posibilidades? Porque el Aucas le, le ha ganado a Vélez... Este está bien, ha perdido en el partido de ida, pero eh, me interesa bastante eh, cómo está creciendo de a poquito. Yo, personalmente, porque no lo conozco, igualmente en la Copa Sudamericana se ven equipos de los, clubes de los más exóticos, y está muy bueno para conocerlos, pero también vemos que hay, tam, hay buenos jugadores. Eh, bueno, lo veo Figueroa, que es un jugador de Newell, bastante bueno, un delantero bastante picante, que está jugando en el Aucas, que, bueno, es un club bastante interesante para seguir.
0: Ya, muchachos, eh, hay que cambiar de tema. Eh rápidamente, rápidamente, ustedes ya algo hablaron del, del super clásico argentino al principio eh, así es. Punto, punto, aparte de eso, eh, yo decía es puntos a destacar del torneo local argentino
1: Bien, lo que tenemos acá es un Racing que le ganó a Platense, levantándose un poquito de su, de su pésimo presente después de una goleada tremenda que ha recibido. Vélez le ganó Talleres 1 a 0. Defensa y Justicia, que bueno, actualmente es mi enemigo en varios niveles. Es enemigo de Quilmes, es enemigo de Claypool, pese a que no se han cruzado hace mucho tiempo. Le ha ganado 4 a 0 a Newell's. Es un equipo que está pasando por un momento institu institucional muy bueno. Argentino Juno le ganó a Godoy Cruz 2 a 0. Colón le ganó a Estudiantes 2 a 0. Boca Juniors y River Plate 1 a 1, Banfield San Lorenzo 0 a 0, Rosario Central le ganó Arsenal 2 a 1, Atlético Tucumán a Patronato 4 a 2, Independiente goleó escandalosamente a Sarmiento de Junín por 6 a 0 y bien, la jornada está aquí como decía antes nuestro querido fallecido juvenal.
0: Perfecto y en Ecuador muy, muy breve por favor Schubert.
3: A ver, ¿Sí? eh, yo creo que el, el, partido de, el partido clave para mí es Barcelona Liga, es el partido de la fecha acá en Ecuador. Se juega el día de mañana. Partido. Este, este partido se juega en el estadio de Liga. Ojo, que hay un, hay un término complicado. Los de Liga piensan que hay invicto todavía. Barcelona le ganó en penales el <risa> año pasado. Alzo la copa. ¿Qué te diré, hermano? Eh, yo voy a estar allá en Quito. Ya tenemos toda la logística armada. Vamos a estar en el estadio de Liga. Eh, para estar donde las papas queman siempre me ha gustado hacer periodismo eh, periodismo donde se debe estar en la cancha, no periodismo de oficina, así que eh, estaremos justamente en el estadio del día de partida universitaria y nada, a ver eh, déjame repasar rapidito la fecha cómo va a estar, y te voy diciendo por ahí mis, mis pronósticos, una sola para cambiar de tema técnico universitario El Medo se juega mañana a 7 de la noche creo que técnico llega mejor juegan en Ambato, Macará es un clásico de Ambato Juegan a la una de la tarde, el sábado. Este partido es bueno, independiente del fin, sábado 15 horas 30, independiente favorito sin duda. Liga Barcelona, sábado 18.30. Acuérdate lo que te estoy diciendo. Para mí, ah, ojo, en Barcelona hay tres casos COVID. Tres ah, casos ah. COVID hay en Barcelona. Eh, no, no voy a decir los nombres porque ya los dije en otro programa y no, no quiero tampoco meterme en... Pero
2: acá no, tele ¿sí? nomás, acá no sabemos
0: pero claro. sí hay una ley universal que reserva eh, eso sí, no, sí. te diría que mejor lo mantenga en reserva yeah.
3: ok, ok, eh, en todo caso yo creo que lo que sí les puedo asegurar es que Díaz no está, para los que estaban rezando y todo, para que Díaz tenga COVID no, Díaz no tiene COVID, así que Díaz va a estar eh, pero, <risa> pero vamos a ver vamos a ver cómo le va al conjunto amarillo yo sinceramente estoy entre un empate o que gana Barcelona por primera vez, entre comillas, eh, el sábado, ¿ok? Manta-Aucas, es un gran partido, domingo 13 horas, me parece que la Aucas viene mucho mejor, Guayaquil City-Católica, sí. este es un partidazo, chicos, partidazo City-Católica, juegan en Guayaquil, Guayaquil City creo que tiene la tendencia marcada, Emelec, frente al 9 de octubre, en el estadio de Emelec, creo que Emelec se va a llevar la victoria, Cuenca-Orense, es un gran partido también, juegan en Cuenca, eh, eh, ya, creo que ahí estamos.
1: Ajá. Uh -huh. Perfecto. Yo, ¿por, por, ¿Por qué te cuesta tanto reconocer que la Liga de Quito es un grande de América? ¿Estás muy
3: precipitado. No? no, ¿quién te ha dicho que el Liga no es un grande de América?
1: Te, te he dicho, te lo he nombrado como la Juventus de América, está bien, con, salvando sus verdaderas diferencias, pero eh, la Liga de Quito ha sido un equipo muy fuerte, muy 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 picante. Y, a ha a sido ver, un me... verdadero dolor de cabeza para muchos clubes, generalmente incluso en las copas internacionales, bueno, en las copas internacionales. Llamado todo lo que es lo, la, la Copa dentro de lo que es América. Caña, ¿eh? Ha tenido muy buenos equipos.
3: Te voy a decir algo, te voy a dar mi argumento y con esto ya cierro porque ya estoy cansado de hablar. A ver, eh, <risa> Liga, Liga de Quito es el club más grande de Ecuador. ¿Ok? Es el club más grande de Ecuador. Barcelona es el equipo más grande de Ecuador. ¿Se entiende? Es el equipo o lo de Ecuador,
1: digamos. Es el ¿Se equipo entiende o de Ecuador.
3: No, no. Entendido. No, no, no lo dije así. A ver, te explico. <risa> Me refiero a club como institución porque tiene Copa Libertadores y tiene Copa Sudamericana, ¿ok? Pero Barcelona es el único equipo en Ecuador que no ha ido a la B. Barcelona es el equipo más popular del país. La marca de Barcelona genera el triple, lo que generan todos los equipos juntos. Barcelona es el único equipo eh, que, tiene, que, tiene, eh, que tiene la mayor cantidad de socios a nivel nacional e internacional en Ecuador. Y recuerden algo que también es importantísimo. Barcelona acaba de ser campeón y sigue siendo el, el más veces campeón de este país, tiene el estadio más grande del país, entonces, son como, ustedes pueden verlo como quieran, yo creo que el club más grande es Liga, el equipo sí. más grande es Barcelona. Bien, perfecto. perfecto.
0: Eh, Miguel Remuán, eh, no ha comenzado el torneo en Chile, pero están en paro los futbolistas, lo comentábamos programas anteriores, ¿se juega o no se juega la Supercopa este domingo?, entre el, el último campeón de la Universidad Católica el torneo chileno y el campeón de Copa Chile Colo Colo
2: todo se define mañana Joaquín en el Consejo de Presidentes de la, de la NFP donde tienen que votar una moción donde estarían aplicando el ascenso para la segunda profesional y hacer una serie de cambios digamos donde estaría afectada la primera vez se dice que estarían los votos se necesita el 80% de la votación para que eso se afirme y desde este torneo eh, la pre, segunda profesional pueda tener un ascenso directo y no jugar ese final con el último del otro torneo eh, una, por el momento por el momento se jugaría eh, dice la NF, dicen desde de la nfp que se juega sí o sí hasta con juveniles sería la vergüenza más grande del último tiempo en el fútbol chileno jugar una supercopa con, con, con del campeón de la pues copa jugando. chile con el campeón del torneo con juveniles yo prefiero Exacto. no jugar
1: eso es prender los fuegos a los pibes. Los prendes fuego por completo. Los matás, les tirás una claro. presión muy excesiva encima. Claro.
2: claro. claro. Sí, sí. Tremendo. Así que ahí vamos a ver cómo viene mañana eh, ese ese chistecito.
0: Sí, pendiente, pendientes también de lo que. Y, y también, ojo que no hay claridad. No hay claridad. Se había dicho en, en octubre, noviembre del año pasado, que incluso estando en cuarentena total, fase 1, iba a haber fútbol igual en Chile. Hoy no está claro eso. Porque los números de contagios, más allá de que la vacunación en, en Chile partió, sigue subiendo extremadamente y hay colapsos en los hospitales eh, con las camas. Entonces no está claro si el fútbol también se va a jugar más allá que es en público. Muchachos, eh, vamos a saltar uno de los temas, pero vamos a irnos brevemente a lo de Alianza Lima. Alianza Lima. TAS? Sí, a ver, el TAS, para que entiendan los amigos de Latinoamérica, es como la haya del deporte. Eh... <risa> Exactamente,
2: Miguel Hermano, estuviste leyendo algo un poco el tema eh, Sí, estuve investigando varias cosas de, de, digamos, del periodismo en Perú y hay un conmoción porque el, el Alianza de Lima, eh, uno de los equipos quizá el más grande de Perú, se salvó de, del descenso eh, esto, esto porque eh, porque la Alianza de Lima hace un reclamo al TAS por una, por una falta de pago de impuestos en tiempo y forma por parte del equipo que lo antecedía entonces, eh, que perdón, que, le, que pierde, digamos, la posibilidad de pelear el descenso. En este caso, eh, el Carlos Stein, que es el equipo peruano que, que se salva equipo, y, y en este equipo caso...
0: Equipo grande no desciende, papá, equipo grande no y, desciende. Eh, oh. eh, claro. Y en, en este caso,
2: para contarle un poco la historia, eh, recurren al TAS... Y eh, Carlos Stein con la Federación Peruana se defienden de que estaba bien descendido, eh, en este caso, Alianza Lima porque había perdido en puntos en el torneo la posibilidad de mantenerse en el torneo. Bueno, el TAS, con tres, digamos, abogados que de dirimieron, fallaron eh, a favor de Alianza Lima al restarle dos puntos al antecesor, que en sí. este caso era Carlos Stein en este Está caso bien, sí. el fallo no dice que Alianza Lima tiene que mantenerse en primera división, dice que Carlos Stein pierde dos puntos, matemáticamente Alianza Lima pasa por sobre Carlos Stein entonces la discusión en Perú hoy día es la siguiente, eh, Alianza Lima desciende este torneo y automáticamente asciende al otro, pero esa es una posibilidad, pero la Federación Peruana que están bastante molestos con el, con este, este entuerto que hizo Alianza Lima por el reclamo de puntos en secretaría eh, eh, no se van a arriesgar a pagar una indemnización. ¿Por qué? Porque si eh, no hacen caso a mantener a Alianza Lima en primera división, se podrían arriesgar a una multa cuantiosa. Por lo tanto, prácticamente ya, ya con un comunicado, Alianza Lima da por entendido que exige por secretaría estar en primera división la asociación eh, fútbol peruana ya informa que Alianza se mantiene en primera y se está discutiendo si van a jugar con un equipo de más para no quitarle la posibilidad a Carlos Stein de bajar a segunda división algo muy, Bien. muy, muy raro eh, ¿por qué? porque habían fallos anteriores eh, donde habían solamente eh, hecho eh, dado digamos sanción monetaria eh, otra, claro. otra cosa curiosa de los tres abogados Dos son españoles, uno es chileno. Se llama Juan Carlos Arriagada y estuvo bien metido en el problema entre Boca y River y esa final en el Bernabéu.
1: Qué raro. Bien, igualmente a, a Carlos Stein no solamente le sacaron puntos, sino también le hicieron una sanción económica.
2: Sí, sí. tiene que pagar una indemnización
1: igualmente esto es como es, es algo muy poco profesional en el fútbol peruano, es como que esto como que básicamente tocó fondo, siendo que el fútbol peruano no está pasando por su mejor momento a nivel liga es
2: como, es, es lo, otro, por... lo otro que va a marcar un precedente enorme, porque cada vez que un equipo quiera descender va a buscar los subterfugios administrativos para, para salvarse por Además eso venía de habían... lo, de la, sí. lo de la joda de Boca-River, cuando River desciende los de Boca no. dicen, ¿por qué no buscar un, un subterfugio para salvarse? lo mismo pasa con los colocolinos que eh, le achacan este tema de la joda a la U que se salvó posterior al estallido social pero esto es algo totalmente distinto porque es un tema administrativo, son indemnizaciones y, y va asociado un poco a los impuestos que tiene que pagar este equipo, el Carlos Stein claro,
1: claro igualmente, igualmente
0: se paga, se paga con de punto eso.
1: igualmente Alianza Lima en Perú va a ser gastado por universitario eternamente porque hay, esto hay, hay, es hay una una marca. Muchacho, hay
0: un muchachos, hay un detalle que se nos está yendo Fíjense ustedes, ya sabemos, se salvó Colo-Colo del -Colo descenso en la cancha, en la cancha, bien, jugando con lo Bien, como
1: corresponde, como corresponde.
0: Y ahora por secretaría se pasa? salva alianza, alianza Lima. Escuchen lo que les voy a decir. Y se salva Alianza Lima. Y hay un, un técnico que está en Emiratos Árabes, entiendo por ahí, un técnico chileno que está respirando tranquilo, que es Mario Salas, que se salva, que estuvo a punto de ser un técnico en que pudo haber descendido a dos equipos grandes de Sudamérica, cuando fue técnico de Colo-Colo, en el, mismo torneo. Hizo, en el claro. mismo torneo, se va a Alianza Lima, que no, que no da pie con bola, Eso, ese término lo he dicho tres veces hoy día, y sin embargo los dos clubes se salvan, ese Mario Salas puede decir, de haber pasado a, a la historia con el técnico que desciende a dos grandes, estuvo así y se termina salvando, Eso, ese, 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 ese es un, un gran detalle. Eh, vamos a cambiar de tema muchachos, también eh, algo, algo que pasa con, con el club chileno de primera vez, el cuarto grande, decíamos que la Unión Española es el quinto grande en Chile o el quinto equipo importante porque acá los, los grandes son tres
1: Cobre el Cobreloa
0: que, que está en primera vez hace muchos años muchachos, no ha podido volver a, a primera división que fue la bestia negra por muchos años de Colo Colo también, se hace fuerte en la altura de, de Calama y hoy en día cualquiera gana ya esa es la verdad de las cosas que se enojen los, los calameños, pero es verdad. Cobreloa, gerente deportivo, denuncia que lo obligan a trabajar con un representante del club, ¿es ¿eh? Miguel
2: Relmuán? Eh, así es, Joaquín. Eh, una noticia que está pegando fuerte hoy día en Chile. Cobreloa, un grande que está alicaído sí. hace rato. Y ahora ya entendemos un poco por qué pasó esto. Pato Galás, que es un referente, un goleador, eh, que estuvo a años, muchos años, fue goleador del torneo. Eh, ¿Qué pero hacía goles y marcaba diferencia en el torneo local, eh, hizo, eh, hizo una denuncia, dice me me, dije, me dijeron que, ten, que debía trabajar con un representante específico. En este caso eh, eh, es irregularidad en la denuncia y eh, se esperaba que a Pato Galá lo mandaran para la casa. Bueno, los dirigentes dicen que la plana mayor de la directiva de Cobreloa va a renunciar en pleno. Un, realmente es un terremoto esto, ya que eh, Dice eh, Galás que el, el presidente Cobreloa Le dijo que debían trabajar con Sergio Morales. Y Sergio Morales, eh, antes de contratar, le dijeron que debía trabajar con un representante pero, específico, en este pero, caso adiós, Sergio Morales, adiós. que ha traído al 60% de los ah. futbolistas y me negué rotundamente.
0: Miguel, perdón por interrumpir, hablamos de fútbol chileno y Schubert empieza, empieza a bostezar ¿Qué es el respeto? Tipo es un es fin respeto? Y yo le iba a preguntar la opinión a él con
1: relación. El este Cobreloa es un grande es un grande el Cobreloa, más respeto a pesar de que tenga un escudo muy parecido al símbolo femenino no entiendo si eso tiene algo que ver o casualidad no, no, o.
0: No, es como a pesar, viejo no tiene nada que ver con eso El escudo de Es el muy parecido Pero tiene un casco minero en, en, Encima de la pelota del balón Se los voy a mandar después al grupo de Whatsapp el, 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 Ese es el clásico del cobre chileno Schubert, ¿cómo Ajá. se explica ¿Cómo se explica que un club eh, eh, Obligue al director deportivo A trabajar con un puro representante?
3: Eh, esto es La realidad del fútbol no me sorprende en absoluto, esto pasa. No en Chile, pasa en todo el mundo. Lo que pasa es que aquí hubo una persona que tuvo los pantalones suficientes para decirlo a la luz, ¿verdad? que es distinto. Sí. Y ojo, no por ser malo, no lo digo por ser malo, lo digo porque lo conozco, lo he visto. Eh, es más, por eso es que yo siempre he insistido con ustedes en que me recuerda los clubes sudamericanos me recuerdan mucho a Club de Cuervos. Los que han visto Club de Cuervos van a entender por qué lo estoy diciendo. Los representantes siempre están metidos en las dirigencias de los clubes. Y esa es una triste realidad sudamericana, más que todo. No no me sorprende en absoluto y me da pena por este chico que denunció porque le va a ir mal. Lamentablemente va a estar vetado en el fútbol.
1: El, lo van a prender fuego.
3: Tal cual. Oiga, eh, permítame, estamos hablando de, de Cobreloa, ¿no? Sí. sí. ¿Cobreloa en qué puesto está ahorita?
0: Está en segunda división. En, en, en segunda división no ha comenzado el torneo de segunda división eh, algunos los indican como el cuarto grande, porque tiene dos finales de Copa Libertadores también en los 80 y, y, y no ha podido volver a primera división hace bastante rato eh, Correloa
3: ¿están viendo la pantalla? sí, sí. sí. miren esto miren esto, por favor
1: a ver, a ver sí, un buen centro Correloa,
2: Barcelona Año. Sí. oh
1: por favor. También. fue bueno.
3: esto fue el 2012, gol de chilena de Díaz, por eso me reí al comienzo cuando hablábamos de Cobreloa, pero prosigamos. El de la
1: selección ecuatoriana. <risa>
3: sí, no, Correloa pero es... fue un partidazo igual. Igual
1: en partidazo. en Cobreloa veo que juega un delantero bastante eficiente como Gabriel Telas, un delantero que ha pasado por Argentina de Quilmes, acreedor de 20 goles. Eh, lo he visto muy de cerca, un delantero alto Muy bueno, muy pujante Qué, qué interesante este, este Que lo debe representar
2: Sergio Morales
1: Sí, pues, como, como los 25 Como los 25 jugadores De Cobre Cobreloa Déjale
3: claro, en verdaderamente,
1: verdaderamente, verdaderamente una lástima verdaderamente Una lástima que un grande de Chile ah,
2: Se someta a este bien.
3: tipo de polémicas
2: Muchachos, está bien que los representantes estén en el fútbol Lo malo es que se adueñen de los clubes
3: Ese Ay, es normal, el problema hermano. Lamentablemente es normal. Y ojo, que eh, si ustedes. Y, y yo me imagino que el fútbol argentino ha de ser el más protagonista en esto. Sí.
1: Es un bueno, secreto a eh, fotoboce, mejor dicho.
0: Sí, eh, son cosas que, que, que ocurren lamentablemente en el fútbol eh, internacional, bien lo dice Schubert, y es lamentable. Pues. Eh, ¿Te acuerdas alguna vez en Colo-Colo un caso de, con, con eh, Beldevere? que era un representante que trabajaba con... con,
1: con, con Delvedere, sí, es sí. conocido. Eh, sí,
0: también hay... Eh, eh, Leonardo Cauterucci, ex-arquero argentino, que estuvo en Palestino acá y en Católica, también estuvo ahí con algunos líos de representantes. Miguel Resmán, tenemos los últimos saludos sí. antes de cerrar. Vamos
2: con los últimos saludos. Un saludo a Angie Duca, que nos saluda, dice, saludo chicos. Eh, también a Jorge Ormazábal, dice, un saludo al panel desde Ignacio Carrero San Beca. Eh, también se le y dice los no, saludos a cuidarse de, de la pandemia muchachos Iván Escobar también saludos desde Guayaquil, nuestro amigo ahí presente siempre, Pablo Vázquez también siempre prendido, dice el fútbol chileno no es no, el problema es que las administraciones en los clubes no han sabido invertir, la materia prima está solo, no la saben explotar eh, Jorge Omar también dice hay un poco de en los recambios eh, los niveles menores, eso respecto a lo de Muy la bien. U
3: ¿sabes qué me llama la atención? Sabes qué me llama la atención? Que el fútbol femenino chileno está en mejor nivel que el masculino. Sí,
1: sí, es ¿verdad? ¿Sí? verdad. Seguramente porque pero, no están metidos los representantes. No están metidos los pero, representantes.
2: Pero,
1: pero, no, es la, oye, no, no es la famosa telenovela de lo, del, del, del fútbol profesional eh, masculino. Todavía no está solo, ensuciado de esa forma. Cinco, Denle un par de niños más y ya van a ver.
2: Solo el 5% de las jugadoras en Chile tiene contrato. Ojo con eso.
0: Sí, sí,
3: está bien, pero yo te hablo de nivel, no te hablo ahorita de, de economía. Te estoy hablando de nivel, no, no, ¿no? netamente. Es
1: cosa. Porque
0: están empezando Muchachos. de
1: abajo, eso es normal.
0: Muchachos, para la próxima semana vamos a dejar la programación de la Copa, de la Copa América, que eso lo podemos hablar la próxima semana sin ningún problema. Además, claro. el futuro, siempre nos va entregando cosas nuevas. Y vamos Ojo a que Joaquín los... ya
3: nos está votando, Joaquín, ¿no, Juan?
0: Y vamos a dejar para la próxima semana también los amistosos que se juegan en fecha FIFA, entonces amistosos se juegan en fecha FIFA, muchachos, así que eh, vamos, vamos a estar hablando de eso. Miguel Hermoal?
2: Que Schubert conteste por qué le gusta Coco
0: Stambo y está escuchando esa música que hoy día nos mandó por... por... Sí, 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 sí. O sea, me, me sorprendió, no pensé que, que, que Schubert escuchara a un artista chileno, yo creo
1: que no tenía
3: idea que era chileno, pero... Sí, sí. pero claro que sí. no,
1: no lo sabía, no lo sí, sabía. Sí, sí
3: lo sabía. Este, a mí me gusta, a mí, mi grupo favorito Chileno creo que es los iracundos. Soy fan de los iracundos. No, los iracundos
0: son uruguayos. Los iracundos son uruguayos? Ah, ¿son uruguayos? Porque,
3: yo pensé sí, que eran chilenos. Yo pensé claro, que eran los chilenos también.
0: Los iracundos son uruguayos y le cantaban a Puerto Montt Por eso Ay. que alguno piensa que oh, oh, es una banda chilena.
3: Yo chila, pensaba, pero iracundos yo pensaba eran, eran, que eran... Bueno, yo soy fan de los iracundos, soy fan... Bueno, de, de Chile, eh, no recuerdo ahorita, pero hay algunos artistas que me gustan.
2: Eh, los mujeres, la ley
3: sin duda, sin duda, La ley,
2: sin
3: duda. Sin duda. Pero, pero no, no. Yo, yo sinceramente, chicos, escucho de, de, todo tipo de música. Es más, en Argentina, quizás yo ni siquiera escucha esto, pero a mí la cumbia villera me fascina, me fascina. Me fascina oh,
2: la cumbia villera, ¿pero qué en particular qué
3: banda? Oye, yo escucho, yo escucho los Palmeras, escucho eh, pibe Chorros, escucho Supermercados, escucho. Eh, ¿Qué otro grupo es potente? Que pero los Palmeras no
1: es Cumbia Villera, los Palmeras es no, no, no. Una, una banda muy no, linda. No, yo sé,
3: yo sé, pero se acerca, se acerca mucho, se acerca mucho. Sí. Eh, hagamos algo. La Cumbia de los Trapos, por ejemplo. Es música de fútbol también. Bueno. Me gusta mucho.
2: Sí, me gusta mucho. Mala gusta, fam, Mala, los que se han usado para las canciones de la Hagamos Malajama,
1: algo. Malafama, por ejemplo.
0: Muchachos. Mar Azul. Algo. ¿A Mar Azul. ¿A Mar Azul? Tremendo. Trem trem a, a, a mí me encanta. Hagamos algo. Que
3: se lo vamos lo hacer con, ah, con se ¿Ah? ¿Ah? los...
0: Muchachos, tengamos algo. Que lo vamos a hacer con Carol también la, la, el próximo jueves. ¿tonga? Cada uno. vamos un de
1: <risa> ese sonido es un peine con un celo. Ese es un peine con sí, un celofán. Ese sonido, <risa>
0: sí. cada uno va a recomendar. Cada uno va a recomendar una banda del estilo de música que sea de su país. Don Schubert, ¿qué tenemos que escuchar? ¿Qué tiene que escuchar Joey? ¿Qué tiene que escuchar Miguel? ¿Qué tengo que escuchar yo? ¿Qué tiene que escuchar Harvey? La Chuta. gente que lo está
3: viendo, eso es complicado. De, sí, de, de, Ecuador.
0: de Ecuador,
3: a ver, ya, pero yo, yo quiero preguntar un género. ¿Qué les gusta? Porque yo les puedo decir un género, pero no les va a gustar. ¿Qué les gusta no, 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 de género? No, no. a,
0: a, a, mí, a, mí, a mí yo soy muy cosmopolita en la música. Yo, a, a mí me cuesta contestar eso. Además, me yo he pasado a por, música, música, el... hago, he pasado eh, por pero... muchas etapas también.
3: No, ya, porque mira. Ay, ¿Saben qué? Yo les voy a recomendar una canción, ¿ok? Les voy a recomendar una yeah. canción romántica, un poquito rockera, que les va a gustar. El grupo Transas, histórico en, en Ecuador, de los años 90. Les voy a, les voy a decir que escuchan la canción... Dime si recuerdas. Tranzas.
0: Dime si recuerdas. Perfecto. Uh -huh. Yo desde de Argentina. ¿Qué tenemos que escuchar nosotros y la gente que nos está viendo?
1: Siento el calor en toda tu piel, en, tu en, piel, mi, cuerpo en mi cuerpo otra vez. La estrella fugaz enciende mi piel Pero una que no se conocía. Una.
3: Rata Blanca.
1: Rata Blanca es la banda argentina de hard rock, metal, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas dentro del metal, algo bien regional, en todo caso, podría ser Alma Fuerte con Ricardo Iorio, bueno, Virus que es de los 80, Soda Stereo, son bandas geniales.
3: Oye, yo tengo una pregunta. Muy buena banda, sí. Yo tengo una pregunta. ¿De Argentina es por si acaso el cantante que te digo cuál es? Víctor Iturbe. Víctor Iturbe. No, y no, no. Canta boleros. Suena. Canta boleros. Hay una canción de Argentina que, que se llama Yo lo comprendo, que a mí me hace llorar. Me hace llorar.
0: Harold Cárdenas dice que la chilena más crack de la música se llama Anita Tiyú. Sí, concuerdo una con artista. Él. Que la conocimos en Chile haciendo hip hop en Maquisa con CO2, que era su partner. Y después ella se independizó CO2 también, pero ella sin lugar a dudas trascendió y está. Eh, suenan muchos países. Miguel Relmoan, ¿qué, ¿qué música chilena tienen que escuchar los chicos eh, y la gente que nos está viendo? Eh, los Prisioneros, lejos. Los, <risa> los Prisioneros. Yo voy a recomendar una banda más contemporánea, entre comillas, porque ya tiene más de 10 años, eh, pero que quizás por ahí no han, no han, no han sonado tanto afuera. Eh, los Santa ferias El otro día yo les mandé, yo les mandé un, un, una canción que se llama como duele, que hacen alusión a Selena y a, y a um, eh, Gilda. Ellos, 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 ellos hacen, y tu compatriota Gilda, ellos hacen cumbia, y la verdad es que tienen muy buenos temas los Santa Feria, y sobre todo a Schubert, que le gusta la cumbia, hagan una de esas para que le pegue un, 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 un repaso a ver si, si, si le mueve o no.
3: Pero igual si no tiene que, que pasar ojo, links ojo. ¿no? en el grupo para sí, poder escuchar.
0: Sí, te lo, lo vamos a pasar link Ojo que Santa Feria es muy futbolizada, eh, la, eh, sus fans. Es como una barra de fútbol, lo que lo, lo, que lo van a ver, se llama en La Vagancia. Y eh, también pasa con otra banda acá que se llama Los guachupé que, que tiene la camiseta, tienen camiseta de fútbol de la banda, que es aurinegra. Y, y, y tú ves, si es una, es una barra de fútbol, quienes los van a ver con bengalas, con bombos, con bandera eh, y todo aquello. es sí, un espectáculo.
2: Eh, Mira, jo sí. eh, Joaquín, Jorge Armasal
0: dice: no. Escuchen a los caseros. Eh, banda, los caseros
3: banda que, no, bueno, sí. pero que estén tocando que déjame leer tocando, esa porque, déjame no. leer esa a mí dice Fanny Moreno de Colombia yo humildemente me atrevo a recomendar una canción de uno de mis grupos favoritos de salsa, Cali Pachanguero a propósito de la final de la Copa América y el Grammy el grupo Nietzsche oye yo, oye, yo soy fanático de la música colombiana ustedes me pueden tomar la lección yo escucho Vallenato, escucho Cumbia escucho el yo de Arroyo, Dios me Díaz Fonseca, Silvestre Dangón, escucho muchísimo también el, el, las bandas de Vallenato. Recién falleció un, un, un grande de Colombia, ¿no? Eh, sí. que era justamente uno de los que competía con Diomedes. Y la verdad es que la música colombiana era, muchachos, por Dios. Juanes, por favor, Juan es tremendo artista. Aquí. Juan es el lindo. Juan, muy Juan, Juan,
0: Juan, Juan es muy, muy buen artista eh, que lo está recomendando ahí, Harold. Hace dos años, vino bueno, ha venido muchas veces a Chile, estuvo en Festival de, 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 de Viña Vino con su guitarra y estuvo en un pub acá en, 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 en un barrio bohemio de Santiago y estuvo tocando para un grupo de personas, una, una persona muy sencilla. Los Petinellis es otra banda chilena en la cual fue vocalista Álvaro Enríquez, que es el vocalista y formador de Los Tres. Otra gran banda chilena. ¿Sabes cuál me gusta y... mí,
2: muchachos? Eh, Caña Brava. ¡Oh,
0: oh!
1: Caña ah, Brava.
0: ¡A caballo! caballo.
1: ¡Moré la ¡Tú me tienes loco! ¡Moré la moneda! ¡Me el y, y lo, y, y los. Y los Y shakers, los Shakers. ¿Qué tal los Shakers? Me, me, pillaste, me pillaste. ¿Los Shakers Ahora, no, es una, no, no es la banda, ¿No es la banda que hizo la música del el Mundial de Chile 62? ¿De no, Mundial de Chile 62? Los, los Rams. Ra ah, ahí
2: está. Sí. Bien, bien, bien. A mí, a mí de, de banda argentina me gusta el rock barrial de la Renga.
3: La ¿Qué será es eso? Es? Nunca he la escuchado venga. eso.
2: Se los voy a mandar. Pero, a ese, sí, la las la sí, sí. Tienen lindas
3: canciones. Oye, ¿sabes qué escucho yo? De, de, de Argentina claro. yo escucho tan biónica, Joe.
1: Tambiónica, sí, es una banda, digamos, es un rock bastante diluido, pero tiene algunas letras bastante marchosas, digamos que el Chano, el cantante de, de Tambiónica, es una persona que es de, por la cual se, usan, se han usado muchos memes, más que nada por su habilidad al conducir eh, autos en este caso, <ríe> pero sí, sí, es, un, es, un, es una banda que básicamente ahora no está tan de moda como antes, pero estuvo Oye, bastante vigente. No me,
3: vayan, no me vayan a molestar, pero también me gusta Miranda. ¿Ah? Oh, Belano, no. a, mí,
0: uh, sí, a mí, a mí, ya yo, yo le presto ropa. A mí, a mí, Velanova, ¿cuál es el problema? Pero, pero, ¿por qué se van? Yo, 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 yo aquí apoyo a Schubert Yo escucho Velanova, sí.
1: Hay, hay una, Dios mío, que nos metimos.
3: Yo dije, Miranda ojo.
1: ¡Ay! La no, está bien,
3: está bien, está bien.
0: Joe, hay una banda argentina que a mí me encanta, que, que lo, lo descubrí hace muy poco, que se llama Él mató a un policía motorizado.
1: <risas> sí, no, ¿no? Sí, sí. sí, sí, es una banda nombre, conocida... ¡Qué buen nombre! Eh, sí, es una no, banda conocida ya sí. hace unos años, sí. Pero el rock argentino porque, porque, porque tiene muchos picante. matices. Hoy nos está recordando es los picantes, Pablo va que no, está recomendando
0: perfecto. que escuchemos los picantes, pero los, lo, que los chicos no van a entender. Eh, no. Es una, una, una banda chilena que es puro 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 puro, puro ese chilena, la verdad. Bien, bueno. bien. bien. No tenemos que ir. Bien, eh, a, a, a agradar el momento eh, en, la, en la parte final de Dame Gol, Que tenga buen fin de semana, Don Schubert y que le vaya bien ahí en el, plen, en el partido de Barcelona con Viga. Eh,
3: Ok chicos, eh, para mí un placer, un placer enorme, nuevamente conversar con ustedes. Tengan, mañana tenemos una un, una transmisión especial con la gente de Liga. Eh, vamos a preparar unos shotsitos, Una perlies como se debe, con unos trayitos, uh, hablar le, de le de ah, unos shotsitos del partido. Esas Así son que las pilas, reuniones que
1: me gustan.
3: pilas allí y el sábado sin duda vamos a tener algo algo especial preparado. Todo el cronograma que va a ser este partido. Vamos a ver qué pasa. Ok y una vez más. No pudiste ganarle a papá. Club Atlético ah, sí. Boca Juniors siempre Fue, va bien. a estar arriba que tú. Ya, tu mejor década, oh. tu mejor proceso es este. Y no pudiste con uno menos con papá. Saludos, gallinita.
1: Perfecto. Pero eh, jugar sin Zambrano eh, es lo mismo, pero así que bueno, no importa. Don...
0: Don... don, don, perdón, don Justin, B,
3: ¿Quieres que yo hable de nuevo? B. <ríe> Bueno
1: Buen fin bueno, de semana a todos Gracias por traerme de vuelta con ustedes eh, Un saludo a toda América Y un saludo muy especial a Lucas Carballo Lesionado cobardemente por el señor Capaldo Que fue operado por el Cuerpo Médico Argentino Juniors Que tiene por unos siete meses de recuperación Así que desde acá le mando un saludo grande Una pronta recuperación Y que pueda despegar su magia una vez más Así que bueno, gracias de vuelta a todos ustedes muchachos
0: Miguel Rermuán, que tengas un excelente fin de semana.
2: Igual para ti, Joaquín, un fuerte abrazo. Eh, también a, a Harold, que nos está siguiendo hasta ahora. Eh, un fuerte abrazo para él. Dice, yo vi a quien mató en un festival en Colombia, una puesta en escena un poco rara. También dice eh, <risa> Cracker. Eh, Fanny Moreno, dice gracias por todo, gracias a ti, Fanny, por estar con nosotros. Eh, Pablo Vázquez que dice grandes temazos, se refiere a lo de los picantes también Jorge Hermasábal dice, hubo un grupo de los 70 llamado Los Chaquetas, batieron un récord sin parar tres días, imagínense. Eh, <risa> y bueno, también ahí se despide Harold. Un fuerte abrazo para todos, se viene la Supercopa de Chile, Colo Colo Católica, ojalá con los adultos, con los profesionales.
0: Así es, eh, vamos a ver qué es, qué es lo que ocurre ahí, en un país contingente como el nuestro también atentos con los anuncios, San Bernardo en la ciudad donde nosotros somos, está entre cuarentena, porque todas las, las comunas que colindan con San Bernardo están en cuarentena en este momento, nosotros todavía nos seguimos armando pero el llamado es a cuidarse gracias por ser, estar siempre con Dame Gol América, eh, volvemos de no mediar nada extraño el próximo eh, jueves, a eso de las 21 a 30 horas de la, de la noche, que esté muy bien que les vaya bien, buenas noches chau 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 chau, chau.
1: y dame ver, gol por... América ¡Dame gol América! De
0: nuevo, de nuevo, a ver, de nuevo. ¡Más, más, más! ¡Dame gol América! Esa. <risa> chau, chau.